0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch im Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 15 vom 16. Dezember 2020. Den Bildern könnt ihr wie immer folgen, entweder als Bilder oder als Links direkt in euren Podcatchern, über die Shownotes oder direkt auf pixelfett.de, wo ich die Bilder hoste. Ich habe mich sehr gefreut, denn ich habe in den letzten Wochen, also diese Woche gleich zweimal und dann vor zwei oder drei Wochen nochmal, also insgesamt dreimal Fanart bekommen. Ähm, das ist natürlich großartig für einen Kunstpodcast wie meinen, ähm, nicht nur Rückmeldungen zu bekommen, sondern gleich auf visuell-grafische Art und Weise, ähm, ja, so ein kleines Geschenk zu bekommen, das ist, das ist fantastisch. Und zwar habe ich vor, das, das, was ich vergessen hatte zu erwähnen in der letzten oder vorletzten ähm, Folge, das war ein Fanart oder ein, ein Geschenk ähm, von einem Mastodon.art-User ähm, oder Userin namens The Canine. und ähm, die Person, sie äh, macht äh, Pixelart und sie hat für vier... Leute, die auch auf Mastodon.art unterwegs sind, pixelart art Bilder, ähm, die irgendetwas mit dem, mit dem Künstler, mit der Künstlerin zu tun haben, ähm, geschaffen und bei mir war es eben ein kleines Pixel-Logo des Pilzes, das ich bei mir auf Mastodon.art als Logo habe, als Avatar. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Herzlichen Dank The Canine. Ähm, dann habe ich diese Woche zuerst ähm, vom Erik einen, eine Fanart bekommen, das ist eine kleine Zeichnung eines Pilzes. Der Erik, der scheint auch angefangen zu haben, Zeichnungen auf Pixelfed zu publizieren, auch anscheinend regelmäßig. Und da freue ich mich drüber, auch seine Sachen zu sehen. Und das ist ein shroom -Bot. Er hat geschrieben, »I try to make a fan art for robots and mushrooms, the Shroom-Bot. The goal was for it to be cute and robot-like, but it came out somewhat unsettling and creepy. Gives me the shivers.« ja, das ist so ein kleiner Pilz, der guckt mit sehr, sehr großen, erweiterten, sehr erweiterten Pupillen und einem schrägen Grinsen ähm, in, die, in die Menge. Und äh, ich finde ihn süß und ich bedanke dich ganz herzlich dafür, Erik. Ähm, er hat mir übrigens auch einen sehr netten Kommentar hinterlassen ähm, auf Twitter. Und zwar ging es darum, dass er unterwegs war und anscheinend Roboter und Pilze gehört hat, wie ich gerade über die Verschiebung von Ellipsen an je nach Perspektive, Zweipunkt-Perspektive gesprochen habe, wie sich da die Ellipsen langsam verschieben und währenddessen hat er auf die Räder von Autos geschaut, die sie die vorbeiziehen und genau diesen Effekt beobachtet und äh, ja, dann äh, konnte er das gleich live mit beobachten, wie dieses Prinzip der Ellipsenverschiebung und Stauchung funktioniert. Herzlichen Dank auch dafür, lieber Erik. Und dann habe ich gerade vorhin, ich habe ähm, gerade vorhin habe ich noch meinen ähm, mein äh, Account auf äh, Chaos Social aufgemacht und da ist auch ein Fanart ähm, Stückchen nochmal gekommen und zwar von der Geschichtenkapsel und da steht für Lord Ampersand als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk Fanart für den Roboter und Pilze Podcast eine Dose Pixel Fett, Fett, F-E-T-T -T. Ähm, und das ist ein Bild von einer Dose. Auf der steht Pixelfett mit verschiedenen Pixeln drauf gemalt. Und ähm, ja, die kann ich natürlich sehr, sehr gut brauchen, da ich ja auch auf Pixelfett unterwegs bin und meine ähm, Pixel ja auch ab und zu etwas die die richtige Ölung brauchen, damit sie hier auch ähm, wohlerhalten und unverletzt äh, in den Internetsphären ankommen. Herzlichen Dank, liebe Geschichtenkapsel, ähm, wer mir auch das immer geschickt hat. Ja, dann starten wir gleich ein in die letzte Woche, was hier alles so gegangen ist. Ähm, angefangen hat es mit einer kleinen Charakterstudie. Ähm, ich habe die in meinem neuen Skizzenbuch, das ich jetzt, äh, das ist das, wo ich neulich mit Wasserfarben, äh, ja, ähm, wo mir neulich mit Wasserfarben so ein kleines Missgeschick passiert ist und das ich jetzt wirklich nur noch für Bleistift und für, für äh, Fineliner verwenden werde. Da habe ich mit Bleistift, im Rahmen des Cartoon-Kurses, den ich ab und zu immer noch mal reinschaue und ein paar Übungen darin mache, habe ich versucht, einen, einen neuen Charakter zu erfinden ähm, auf mastodon.art. Und so allgemein in der englischsprachigen Szene nennt man das einen OC, einen Original Character. Und äh, ich nenne diesen P, ähm, P-E-A. Also wie die Erbse. Und das ist ein, ja, es ist so ein Charakter, das ist ein vogelartiges Geschöpf, das einen Schnabel hat und eine Brille. Also eine, man sieht die Pupillen nicht von diesem Charakter, sondern er trägt eine Brille oder irgendwie so eine Schweißerbrille vielleicht. Nicht ganz klar. Und er hat einen Hut an. Der Hut, den habe ich auch noch nicht ganz festgelegt, meine Idee dahinter war, diesen Charakter vielleicht mal im Rahmen meines kleinen Webcomic-Projektes äh, Death and Cats einzusetzen als zusätzlichen Charakter. Ähm, und ähm, ja, dieser vogelartige Charakter, der könnte dann einer der Protagonisten werden. Und der, das ist so ein Hipster, ähm, der ja sieht, zieht sich gerne, zieht sich gerne gut an, ähm, ist sozial sehr gut vernetzt. Äh, man sieht ihn auch hier, auch wie er ein Selfie macht. Und das Ganze war so eine Übung, den Kopf von aus verschiedenen Richtungen darzustellen, damit der immer, immer möglichst gleich aussieht. Und ich glaube, das ist immer ganz gut gelungen. Ähm, sind noch sehr skizzenhaft. Ähm, die Anatomie, wenn ich den Körper darstellen muss, ist für mich immer noch ein bisschen schwierig, weil Anatomie, ähm, ja, habe ich auch noch nicht wirklich gut äh, gelernt, aber ich glaube, der Kopf, der ist mir gut gelungen und ich glaube, der sieht auch recht konsistent aus. Also ich habe den auch mal versucht, einen anderen ähm, mit anderen Emotionen darzustellen. Einmal lachter, einmal schaut er ein bisschen grimmiger und einmal äh, ein bisschen nachdenklicher und so weiter. und ja Das sind etwa mh, ja, vielleicht äh, vielleicht 20 Bilder, die ich da drauf habe. Also P-Character-Sketches habe ich hier abgelegt. Und das war eine, eine nette Übung, um einfach mal so ein bisschen drauf loszuzeichnen im Bereich Cartoon. Dann das ähm, zweite Bild, das ich gemacht habe, das war wieder ein ganz, ganz eine ganz, ganz klassische Übung im... Perspektivenbereich, also klassischer wird es was nicht. Das sind Würfel, das sind Quader. Ich habe hier wieder Holzquader äh, genommen und die irgendwie auf dem Tisch verteilt und habe dann versucht, eine Dreipunktperspektive zu zeichnen. Also Dreipunktperspektive. Das ist die Perspektive, wenn man einerseits eine Stauchung in zwei Richtungen hat, die in die Tiefe und in die Breite gehen und dann auch noch einen Blick von oben oder von unten auf das Objekt hat und das Ganze also nach unten auch noch gestaucht ist. Also man hat in alle drei Perspektiven, in alle drei Dimensionen hat man eine... Konvergenz nennt man das, ein Zusammenführen der, der Linien und ähm, ja, das sieht man hier, also wenn man den, den Quader ganz ganz links anschaut, dann ist die äußerste Kante, die geht ganz leicht schräg in, zur Mitte zu und auf der rechten Seite sieht man dasselbe, dass auch diese Kanten auf einen Fluchtpunkt irgendwo ganz ganz weit unterhalb des Bildes zulaufen. Ähm, ich habe hier nichts schraffiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich die inneren Kanten, also dort, wo, wo halt die Kanten, die ähm, auf den Betrachter dazukommen, die habe ich mit feinen gebrochenen Linien habe ich dargestellt. Und ja, ist nichts Besonderes. Ich glaube aber, dass es mir recht gut gelungen ist hier doch auch das, das, das die Tiefe und ähm, dieses dieses Dreipunktgefühl darzustellen. Ähm, es ist es ist, nicht, es ist nicht perfekt, es ist nicht super präzise. Aber ich glaube, für eine für so eine Skizze, die ich dann mit Fineliner nachgezeichnet habe, finde ich es find eine, find eine gut gelungene Übung. Und ich glaube, ich werde das auch weiterhin machen. Wie gesagt, ich finde es ziemlich langweilig. Man muss so ein bisschen Spaß drin finden, diese wiederholenden Übungen immer wieder mal zu machen. Ich habe neulich gerade von einem, irgendwo in einem Buch stand, das ähm, von einem, von einem Autor, der dessen äh, künstlerische Ausbildung am Anfang die ersten sechs Wochen darin bestand, in einem Raum einfach Kisten abzuzeichnen. Und man hat ihnen nicht gesagt, warum, dass sie diese Kisten abzeichnen und nach welchen Prinzipien das die, die, die Schüler dort äh, das, das tun sollen, sondern die Aufgabe bestand einfach darin, sechs Wochen lang immer wieder dasselbe zu malen. Ähm, und langweiliger als Kisten oder Quader wird es eigentlich, glaube ich, fast nicht. Dann am nächsten Tag ein interessantes Experiment. Ich habe versucht, nachdem ich vor einer Woche ja ein ein meines Erachtens recht gut gelungenes äh, Landschaftsbild gemalt habe mit dieser Insel in Grün- und Gelbtönen, wo ich dann ähm, verschiedene Bäume reingemalt hatte, habe ich versucht, wieder dasselbe zu tun mit einem ja, impressionistischen oder einfach einem einem Ansatz, der, der sehr... Äh, der, der, der ohne Ziel eigentlich vorgeht. Also ich, ich äh, gehe dort und mache einfach Farben aufs Bild und versuche dann nachher mit äh, klaren Konturen festzustellen, was, was, zeigen, was zeigt das, äh, die Wasserfarbe eigentlich da, was stellt das dar. Und ähm, ich habe dann zuerst eine, ähm, finde ich, doch eigentlich noch schöne Kombination von einem rosa, von einem grau, einem braun und dann einem leichten, leichten Blau genommen und die auf dem Bild verteilt. Ähm, das hat sich auch recht schön verteilt. Ähm, auch so ein bisschen Kontraste waren drin. Äh, vielleicht ein bisschen zu symmetrisch. Also es gab so eine Zentralsymmetrie, die vielleicht etwas, ja, war vielleicht etwas, etwas zu symmetrisch. Und ich habe dann am nächsten Tag damit begonnen mit, äh, ich glaube, ich habe das auch über Nacht dann äh, trocknen lassen, genau, weil ich hatte da eine Diskussion auch auf Mastodon Art, bringt es dann was, wenn man das mit dem Föhn trocknet oder beschädigt das vielleicht die Farben, macht das die irgendwie blasser oder so, also habe ich das über Nacht trocknen lassen. Ich finde auch, die Farben haben sich anders verteilt, es ist ein bisschen gleichmäßiger geworden auf dem, auf dem Papier, aber dann bin ich mit einem Satz von, von Filzstiften, die ich hatte und wo ich gemerkt habe, ach, die sind ja, ähm, die sind ja wasserlöslich. Habe ich dann versucht, diese Konturen mit diesen Filzstiften nachzufahren oder leicht anzutönen und habe dann mit einem Wasserpinsel, das ist ein Pinsel, in den man hinten Wasser reinfüllen kann, um eigentlich immer ein Wasserreservoir zu haben, damit man nicht ständig den Pinsel in Wasser tunken muss. Habe ich dann diese, diese Konturen, habe ich dann ähm, ja noch ein bisschen besser verteilt, damit das nicht einfach nur so, so starke, also ähm, Linien waren, sondern ein zwar Kontrast, aber auf eine Seite weich hin, habe ich dann das versucht, das Ganze zu verteilen. Und das Ganze ist zu etwas sehr bizarrem geworden. Also ich habe es neulich mal irgendwie ähm, beschrieben als ähm, das ist ein äh, ein, ein, einer, ein, Oster, ein Osterinsel ähm, eine Osterinselstatue und ein äh, irgendwie ein, ein Walhai hoppeln über eine Einöde eine Wüste und werden verfolgt von irgendwelchen E. Coli Bazillen die an der Luft die, die am Himmel schweben also das Ganze ist gefällt mir überhaupt nicht es ist ein, ich finde es ein grässliches Bild ähm, ist eine Landschaft Anscheinend und da zwei graue Klumpen und irgendwelche blauen Dinger, die in der Luft schweben. Und ähm, keine Ahnung, wenn ihr da was drin seht, sagt es mir. Ähm, ich äh, habe wenig Liebe für dieses Bild. Aber es war ähm, trotzdem spannend zu sehen, was vielleicht auch mal schief gehen kann, wenn man mit so einem impressionistischen Ansatz an ein Bild dran geht. Ähm, etwas frustriert durch diese Übung habe ich dann am nächsten Tag wieder eine Perspektivenübung gemacht, habe angefangen mit einer Skizze von einer Papiertüte, die wir von einem Lieferservice bekommen hatten. Ähm, also ganz einfache weiße Papiertüte, die etwas angeknickt war und ich habe die einfach vor mich hingestellt unter eine Lampe und habe angefangen, die möglichst präzise abzuzeichnen in ihren Formen. Ähm, war also eigentlich ist es eine also ein, eine Quaderstruktur. Also eigentlich ist eine Tüte, ist ja eigentlich ein Quader, die läuft aber zusammen, weil die die Falten, die die haben sich so ein bisschen zusammengefaltet, das heißt wir haben Schrägen drin und wir haben auch sehr, sehr viele Falten drin in, diesem, in dieser Darstellung. Und oben hat es zwei Henkel, ähm, die oberen Kanten dieser Tüte, die sind so ausgefranst, ähm, die sind nicht ganz gleichmäßig ge geschnitten, sondern die sind so in einem Zickzackmuster. Und äh, ja, also dann auch hier zwei punkt perspektiven habe ich dann zuerst mit Bleistift ähm, gezeichnet und sieht jetzt hier in der Skizze noch nicht was, nach was Schönem oder Besonderem aus, ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt schon mal im ersten Ansatz den, die Konturen, die, die Figur relativ gut getroffen und habe dann ähm, das am nächsten Tag weitergezeichnet und das mit Feinliner dann ähm, ausgemalt. Aber ich habe am gleichen Tag, habe ich noch damit begonnen, ich habe da zwei Bilder an einem Tag angefangen und beide nicht äh, beendet, sondern beide erst am nächsten Tag beendet. Ähm, das war auch wieder so ein impressionistisches Bild, wo ich dann gelb, ähm, rot und braun auf einem Papier, also hier in meinem Skizzenbuch für Wasserfarben, habe ich das äh, reingemalt. Ein bisschen viel Wasser habe ich hier genommen, also es war klatschnass. Dieses Blatt, ich habe zum Glück eine Unterlage drauf gemacht, aber das, ähm, das Wasser hat sich, äh, hat das Papier gelöst. Ähm, muss ich aufpassen, also ich habe gemerkt, da war zu viel Wasser drauf. Aber es ist am Schluss trotzdem eigentlich sehr schön geworden. Auch das habe ich dann über, über Nacht stehen lassen. Was ihr hier seht, ist die nasse Version, also bevor es über Nacht trocknen konnte. Das Tütenbild habe ich dann am nächsten Tag ähm, mit sehr viel Aufwand dann schraffiert. Ähm, habe da wirklich so die einzelnen Bereiche, ähm, die, die sich da ergeben haben, also diese, diese Flächen, die unterschiedlich dunkel waren, habe ich unterteilt in, in dunkel, äh, mitteldunkel, mittelhell und hell. Ähm, also vier Abstufungen von, von Helligkeit. Ähm, das ganz Dunkle habe ich mir sehr, sehr engen durchgezogenen Strichen ähm, ähm, ge ge geschraffiert. Dann das Mitteldunkel habe ich auch mit durchgezogenen Strichen, aber weniger stark, also weniger stark gedrückt und auch ein bisschen weiter auseinander. Das Mittelhell habe ich mit ge ähm, gebrochenen Linien ähm, nebeneinander. Und dann das Helle habe ich wirklich nur leicht gepunktet, gepunktet oder zum Teil gar nicht schraffiert gelassen. Und ähm, also wirklich, dass das Weiß dann hier rauskommt. Und ich habe dabei geachtet, beim Schraffieren, dass ich möglichst gleichmäßig vorgehe. Das heißt, dass die, die Schraffur hier immer Linien waren, die in eine Richtung pro Fläche gehen. Und zwar jeweils in die Richtung, in die diese, diese Fläche halt zeigt. Also das, der, der Strich, der war jeweils in der Richtung dieser, dieser Flächen. Und ähm, habe dann, nachdem ich damit fertig war, das hat mich doch ziemlich viel... Zeit gekostet, bis ich damit, damit fertig war, habe dann auch noch die Kanten und die Umrisse, ähm, die ich zuerst mit einem 0,1 mm Strich zuerst durchgezogen hatte, dann auch noch mit einem 1 mm, also wirklich dick durchgezogen und zwar habe da darauf geachtet, dass ich nicht voll drauf gedrückt war, dass es nicht wirklich ein 1mm Strich war, sondern einfach so ein bisschen wie ein Pinselstrich habe ich das verwendet. Also wenn ihr weiter unten an der unteren Kante, da gibt es ja den Schattenwurf gleich unter der Tüte, also dort wo die Tüte auf dem, auf dem Tisch oder auf dem Boden steht, ist, ist es sehr viel dunkler und das ist einfach, weil ich hier ein bisschen stärker gedrückt habe und dann nach weiter oben ist es dann etwas weniger stark gedrückt. Das ist da gleich Stift einfach mit weniger Druck angewendet. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, aber ich finde, ähm, das hat sich hier extrem gelohnt. Also, das war wirklich, das hat mir einerseits Spaß gemacht, also, es war so eine Fleißarbeit, das Ganze durchzuschraffieren und dann auch noch hier etwas mehr ähm, ja, Konturen, Kontrast in das Bild reinzubringen, indem ich diese Kanten durchgezogen habe. Also, langweiliges Motiv, auch hier, also, es ist eine Papiertüte, ist nichts Besonderes, aber. Ähm, da doch das, das rauszuholen, was, was da rauszuholen ist und da irgendwie die Schönheit zu sehen in, in dem Schattenwurf, in den, in den Falten. Und ähm, das fand ich, fand ich richtig spannend. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann da finde da wieder mal so was Schönes zum, zum Abzeichnen. Und habe auch wieder was über Perspektive gelernt. Ähm, das zweite Bild, das, ähm, das ich am Vortag eben über Nacht habe trocknen lassen, dieses ähm, dieses Herbstfarbenbild in ähm, Gelb, Rot, Orange und Braun, das habe ich dann auf zwei Arten behandelt. Einerseits habe ich es eingescannt und habe es digital in Krita, Krita ist mein Zeichnungsprogramm, ähm, habe ich da Baumstrukturen, also zuerst Blätter, um die einzelnen Flächen habe ich so Blätterkanten gemacht und dann in die Flächen hinein habe ich Baumstrukturen, also Äste oder Stämme, reingezeichnet und habe das ein, ein paar Mal versucht. Äh, mit verschiedenen Layers habe ich da gearbeitet, um zu schauen, was funktioniert da gut. Und dann habe ich zuerst diese Wasserfarben-digitale Version hatte ich fertig. Und dann habe ich das Ganze dann auch noch analog gemacht, in das Skizzenbuch direkt auf das Wasserfarbenbild mit Buntstift drauf ge gezeichnet habe. Und ähm, das solltet ihr mal nebeneinander anschauen oder einfach miteinander vergleichen. Das digitale Bild das wirkt wieder anders als das analoge Bild und beide haben so ihre Qualitäten. Also das digitale Bild, das ist sehr viel präziser, da sind die Äste sehr viel genauer und und ähm, ja, irgendwie so man, man sieht sehr viel mehr Details und Feinheiten, also es wirkt halt irgendwie, es hat mehr Tiefe und auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie kühler, distanter, etwas weniger organisch als das andere Bild. Das andere Bild, da sieht man, das ist mit einem, mit einem weichen Stift gemacht. Da sind die, die Äste und das die Umrisse und vor allem auch die Stämme, die sind sehr viel geschwungener, die sind dicker, die sind weniger präzise, ähm, aber irgendwie organischer, lebhafter. Also es ist eigentlich zweimal dasselbe Bild, aber zweimal völlig, völlig unterschiedlich in, in, der, in der Ausführung und, und auch in der Wirkung. Und das, das fand ich auch eine, äh, ein interessantes Erlebnis, was man hier digital schaffen kann versus analog. Und ich bin froh, dass ich trotzdem ein, 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 ja, sagen wir mal, ein Original dann in, in analog dann eben trotzdem hatte, indem ich mit dem Farbstift dann drüber gegangen bin. Ja, und dann die letzten zwei Tage, da habe ich... Ähm, an, wieder an einer Perspektivenübung gearbeitet, da habe ich vier Teetassen genommen und eine kleine, ähm, in der Schweiz heißt das Risho-Kerze. Ähm, ein Risho, das ist von Fondue, das man, steckt man in, ins Fondue unten rein, damit der, der Topf heiß bleibt. Ähm, und, äh, ja, das, das ist halt so eine kleine, so eine kleine Kerze, so eine flache. Und diese vier Tassen, die haben alle unterschiedliche Formen, die sind unterschiedlich hoch, zum Teil sind sie ein bisschen unregelmäßig und eingedellt, ähm, andere sind sehr, sehr klare, haben klare Kanten, sind ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Und die habe ich dann auch wieder in einer Dreipunktperspektive gezeichnet. Die Schwierigkeit hier war, war natürlich, das sind keine Quader mehr, sondern das sind halt Formen mit runden, mit runden Kanten und ähm, einerseits Ellipsen, wo die wo die Tassen oben offen sind und die Tasten, äh, diese Ellipsen sind auch wieder leicht verschoben je nachdem wie die Perspektive ist es ist eigentlich eine eigentlich ist es eine Zweipunktperspektive weil es ist eine Zentralperspektive ähm, die nach hinten weggeht und dann eine die, die dritte die, der dritte Fluchtpunkt ist dann eben unten also eigentlich sind es zwei Fluchtpunkte die wir hier eben haben einer oben und einer unten ähm, ja, habe mich ein paar Anläufe gekostet, um das, um hier die, die Konturen. Erstmal habe ich hier Blöcke gemalt, die im richtigen, in der richtigen ähm, perspektivischen Darstellung dann drin waren. Und dann in diese Blöcke habe ich dann die Ellipsen zuerst, also die, die Öffnungen der Tassen gemacht und dann die Kanten nach unten durchgezogen. Es waren dann jeweils zwei oder zum Teil auch drei Ellipsen, die ich pro Tasse zeichnen musste. Und ähm, die... Habe ich dann präzise noch gezeichnet mit, dem, mit meinem feinen Bleistift und dann am nächsten Tag mit ähm, Feinliner dann durchgezogen, äh, ein bisschen schraffiert, wirklich nur ganz, ganz wenig schraffiert und dann noch ein bisschen mit Bleistift noch ähm, Schattenwurf reingemacht. Das war wirklich einfach nur noch ein bisschen, weil das Ganze so leer aussah und ich fand, dass ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Tiefenwirkung hat dem nicht geschadet. Aber die, die Schatten, die sind wirklich nicht, die sind ein bisschen hingepfuscht. Aber wirken halt trotzdem. Also für so ein kleines Ding, das ich da reingemacht habe, sieht es trotzdem auch eigentlich noch relativ gut aus. Also auch hier, ähm, wieder Perspektivenübung. Ich glaube, je auf der linken Seite sind mir die, ähm, die Tassen besser gelungen als auf der rechten Seite. Also die, die, die Tasse ganz rechts, die ist doch arg verzogen und unregelmäßig. Vor allem... Ähm, der untere Teil, also dort, wo die Tasse draufsteht, das, das wirkt irgendwie sehr, es wirkt komisch. Aber die Tasse ganz links, die finde ich nicht schlecht. Auch die Ellipsen, die ich hier drin habe, sind auch nicht so schlecht gelungen. Und ähm, ja, das war meine, meine Übung gestern Abend. Und äh, das war es dann auch für diese Woche. Ähm... Ich weiß noch nicht, wo, ähm, jetzt Also jetzt kommen ja die, die Weihnachtstage und ein paar Freitage für mich und ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, woran ich arbeiten werde. Ich werde auch wieder täglich zeichnen. Was ich auf alle Fälle weiß, ist, dass ich eine kleine Podcast-Weihnachtspause ähm, machen werde. Also die nächste Folge kommt dann im Januar. Ich weiß noch nicht, ob ich dann alle Bilder bespreche oder einfach die, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Ich ähm, verabschiede mich hier auf alle Fälle für die nächsten zwei bis drei Wochen. Und ja, das war's. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon, entweder unter lord mastodon.art auf Englisch oder auf chaos.social auf Deutsch. Meine Bilder findet ihr auf lord und Diesen Podcast findet ihr auf open.audio. Ich freue mich natürlich über eure Rückmeldungen oder über eure Fanart. Wenn ihr solche mal zeichnen wollt, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen. Und, äh, und bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten und äh, schönes neues Jahr.